0: Bem-vindos ao Da Capa Contra Capa. Estão a aumentar de frequência os ciberataques, o seu impacto é sentido. Podemos ver nas notícias, em grandes empresas, no setor privado, também no público. Enfim, é um dos temas da atualidade. E nesta edição vamos colocar esta questão... O que temos feito para nos protegermos dos ciberataques, não é uma questão nova e por isso também convidámos dois professores catedráticos da Universidade de Lisboa, José que já foi o nosso convidado, professor Jubilado do Instituto Superior Técnico, fundador do INESC e também Pedro Veiga, professor de, na Universidade de Lisboa, foi coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, nesta capa contra capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-los neste tema da maior atualidade. Uh, Pedro Veiga, por que estão a aumentar os, os casos? Há é alguma razão uh, que quem acompanha o fenómeno possa encontrar? alguma razão palpável ou apenas uma observação empírica que decorre, enfim, de tendências globais que Portugal também acompanha?
1: Já obrigado pelo convite. Uh, os ataques estão a aumentar... Por múltiplas razões. Para já, quem faz os ataques são muitas vezes redes criminosas com objetivos diversos de obter lucros financeiros, de causar instabilidade política, instabilidade social. Portanto, há uma série de razões. E como a base de utilizadores é maior, e com a pandemia o número de utilizadores a usar estas tecnologias aumentou, isso tornou mais aliciante a intervenção deles. Se, suponhamos, existiam mil utilizadores, atacar mil utilizadores era interessante, que se conseguissem enganar 1% era razoável, se existirem 10 milhões de utilizadores, o mesmo 1% é muito mais apetecível. É uma progressão lógica. Pronto, aumentou a base de utilizadores e, portanto, isso é interessante. Além de ter aumentado a base de utilizadores, vieram para a utilização destas tecnologias uma quantidade de utilizadores pouco conhecedores. E isso ainda tornou mais apetecível.
0: Mas isto está a falar de empresas ou de cidadãos? A todos os níveis. A todos os níveis.
1: A todos os níveis. De empresas, por exemplo, muitas empresas optaram por teletrabalho e puseram muitos trabalhadores que não estavam devidamente capacitados em casa. E as pessoas, como não foram formadas... Foram colocadas em casa à pressa, sem conhecimentos, tornaram-se alvos fáceis dos cibercriminosos. E também, como não tinham muitos conhecimentos, faziam as neiras coisas básicas. Tem,
0: tem havido alguma literacia nesse aspecto, para as pessoas não fazerem isto uh, ou aquilo, mas... Tem havido,
1: mas muito insuficiente. Temos uma escassez enorme de capacitação dos nossos recursos humanos, quer a nível uh, empresarial, quer a nível uh, pessoal.
0: Portanto, os cidadãos são a porta de entrada, muitas vezes, deste cidadãos. Os
1: cidadãos, tratões. mas cidadãos aqui numa perspectiva muito larga, cidadãos enquanto pessoas individuais, mas também enquanto pessoas que trabalham numa empresa ou num organismo do Estado, por exemplo. Essas pessoas não receberam formação, não tenho números, mas sei que são baixíssimos o número de pessoas que foram formadas no Estado, e, portanto, é uma porta aberta à desgraça, à ciberdesgraça porta
0: Mas a porta abriu-se abriu num contexto de emergência da pandemia em que foi, houve um reflexo do desinvestimento e desatenção em relação a todas as estruturas, e agora estou a falar um pouquinho mais das empresas. Não houve tempo nestes dois anos de apetechar mais as empresas globalmente para isto? e instituições?
1: Vamos ver, também não tínhamos uma, uma imagem demasiado negativa houve empresas que fizeram muito bom trabalho, mas eh, assim uma ideia genérica que eu tenho é que a percentagem dessas empresas que fizeram muito bom trabalho é muito baixa e portanto é insuficiente para eh, as necessidades. Eu dou-lhe um exemplo simples uhum. uma pessoa que foi posta remotamente a trabalhar em casa com, com o seu computador Uh, muitas pessoas não tinham um computador pessoal e além de utilizarem o computador para trabalho, também utilizam o computador por exemplo para navegar nout noutros sites que podem estar infectados. Podem ter os chamados os uh, cavalos de troia que quando uma pessoa visita um site é instalado no seu computador. Suponhamos à noite. No dia seguinte a pessoa vai se ligar à rede da sua empresa e pode ter as tecnologias mais avançadas, uma VPN firewalls, etc, mas se o computador foi infectado, na véspera, quando a pessoa esteve a navegar um outro, num outro mundo, chamemos assim, fora do mundo empresarial, há a possibilidade desse vírus que infectou o seu computador entrar e infectar a rede da empresa e aí a desgraça acontece. Claro. Desgraças que vimos acontecer até em grupos extremamente sofisticados no nosso país, que foram fragilizados, de redes de sistemas de saúde, que são um alvo muito apetecível porque têm retorno financeiro grande. Portanto, é uma situação complexa.
0: O Sr. que repete a sua presença aqui neste programa, na altura falou aqui do estado calamitoso, sobretudo das estruturas públicas. Eu não sei se quer atualizar para pior ou para melhor essa realidade o seu diagnóstico, mas... Em que ponto é que estão as empresas neste momento preparadas para uma realidade como esta, na sua perspectiva? Que também conhece, o, o, digamos, o tecido empresarial bem.
2: Falou de estruturas públicas. O tecido empresarial é outra coisa. Vamos dividir então eu as... Dividir. Para... Vamos -nos organizar isso então. Bom, eu diria que uh, ao nível top da, das estruturas públicas, ao nível de certas instituições do Estado, Uh, tem-se produzido, tem-se feito avanços, temos neste momento um corpo legislativo que tem vindo a ser, como agora se diz, muito densificado nos últimos anos, que uh, nos dão uh, uh, instrumentos e, e, e contextos referenciais relativamente adequados, relativamente maduros sobre o que é que se deve fazer, que procedimentos se deve ter, etc., Portanto, eu diria que ainda isto é, é algo que é muito, é muito importante, mas ainda estamos num, num campo longe uh, da implementação no terreno, não é? Mas pelo menos já temos referenciais. Portanto, o, que nós... é
0: que é, o que é que se está a descrever como top? As grandes empresas portuguesas?
2: Top? Não, 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 não. eu estou a falar, a falar da administração pública. Okay. Embora o que se o está a fazer uh, e o que se está a legislar abrange também, por exemplo, tudo o que são infraestruturas críticas nacionais, que tipicamente são operadas no mundo empresarial, quer por empresas públicas, quer privadas. Mas, portanto, tudo o que tem a ver com a máquina da administração central, a máquina do governo, instituições formais do Estado, e, e portanto, e, e, e empresas públicas, e empresas uh, que operam em infraestruturas críticas nacionais, há um quadro referencial, aliás, uh, digamos, copiando e adaptando o, o referencial europeu, portanto, nós estamos felizmente, não estamos sozinhos, que, que digamos, já dão, já dão elementos relativamente maduros para saber o que é que a gente devia ter. Como é que devíamos estar. E, e portanto, eu, eu acho que aí... Mas isso é o quadro dizer,
0: legislativo.
2: É um quadro legislativo e normativo, normativo. mas que, é, mas que não, não abrange só os legisladores. Abrange... Dirigentes e responsáveis nestas máquinas da administração que, que, que sabem que têm e têm prazos, têm, têm metas para cumprir, têm que ter uh, planos de, 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 de contingência perante incidentes, têm que ter um, bom, todo um conjunto de coisas. Têm que ter. Como nós temos que ter, por exemplo, temos uma, uma lei antissísmica e que temos que ter planos de proteção sísmica, não quer dizer que depois a gente no terreno tenha, uhum. mas pelo menos temos um referencial. E, e isso é, é melhor ter do que não ter, e o que temos, eu, eu diria, neste momento, não é aí que temos lacunas. Não é? Neste momento, temos, temos algo relativamente maduro face a, a esta situação. Isto é ao nível de, dos procedimentos, dos processos, da organização que nós devíamos ter para uh, nos protegermos e para podermos também resistir e responder quando há ataques, e eles, e eles têm sucesso, não é? Pronto. Um, temos depois também eh, toda uma, uma estrutura que tá, técnica que está eh, montada, eh, enfim, mais ou menos densificada depende das áreas, mas montadas para dar eh, no momento de crise a capacidade de resposta não só individual, mas coletiva a incidentes. E isso tem-se visto, como se deu estes, estes recentes incidentes é frequente as empresas referirem que tiveram em contacto com o Centro Nacional de Cibersegurança, Sim. com a Polícia Judiciária e com outras organizações que há, e até europeias, e portanto há uma, há uma rede, uma certa capacidade técnica, que, que portanto não estamos completamente desprovidos. O que é que, digamos, vamos agora apontar para as fragilidades. Vamos a isso. Eu diria que a primeira fragilidade é claramente ao nível dos, dos mais altos dirigentes das nossas organizações. E isto aplica-se também às empresas. E em particular, vou-lhe já dizer, uh, em particular ao, ao extenso e fundamental universo das pequenas e médias empresas. Isto é, uh, as, os executivos e os, os dirigentes operacionais das empresas uh, não têm a qualificação adequada e o grau de maturidade para perceber, para saber pensar e, portanto, para saber decidir uh, sobre como é que estão no ciberespaço e como é que, uh, o, o, que, é que o que é que são os, os assets uh, da, das suas organizações que estão no ciberespaço, tanto os ativos, todos, a informação, a informação, mas qual informação? Vamos lá objetivar. Chegamos a uma empresa, chegamos a um, a um instituto público, chegamos a uma direção-geral, e se você disser liste-me, mostre-me o que é que é a sua organização no ciberespaço, Sim. e liste-me os assets, e liste-me as funcionalidades essenciais que você precisa de, de ter acesso, que estejam ativas, para que você possa prestar o serviço ou, ou, ou fornecer os produtos que é suposto fazer a posterior.
0: Mas não melhorou nada com a pandemia e a, e a digitalização acelerada que motivou?
2: Como o professor Pedro Veiga disse, uh, Há empresas e há setores onde há melhorias. Portanto, é, isto não estamos parados. Há coisas mas são que estão as melhores, empresas. Mas a questão a é que, entretanto, o universo expandiu. Isto é, há muito mais empresas nisto, há muito mais gente nisto. Portanto, a, a, digamos, a transformação digital está em curso há, há bastantes anos e, portanto, a penetração do digital na realidade das organizações hum. aumentou e, e, hum. e a, a, a pandemia acelerou acelerou Pessoal, isto. Mas
0: as certo. grandes empresas têm mais recursos, mais gabinetes autónomos e as pequenas e médias empresas sim, não, não sim. têm essa capacidade.
2: Vamos abordar isto. Mas, vamos abordar isto. Mas, mas portanto, deixe-me fechar sim, a, sim. a primeira
0: pergunta. Lá chegaremos, então,
2: sim. Atualização da situação, enquadra, o, o enquadramento jurídico, claro que precisa de melhorar, mas uh, está num estado, que eu diria uh, médio, de média qualidade, até, al, uhum. até alguns pontos até mais alto que isso, e está com uma dinâmica de melhoria, Uh, uh, a capacidade, tanto ao nível técnico top, top, de, de, de registrar incidentes, de uh, aprender lições com o que se sucedeu, etc. Existem mecanismos a andar uh, e em setores para determinadas coisas, a capacidade de resposta, de recuperar situações uh, exerceu-se mais ou menos bem. M mais ou menos, não diria bem. Mais ou menos.
0: Já identificou uma fragilidade. Uh, os... Uh administradores, os grandes gestores.
2: O, não, o, o, portanto, os dirigentes estão. a questão é esta, nas organizações atuais, que já vivem, já fazem a maior parte da sua atividade e criação de valor no, 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 espaço, uh, no, no espaço virtual, os dirigentes têm que ter carta de condução para lá estar, ou, 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 ou carta de... de, de, de de, de piloto aviador para poder voar no seu de espaço com a sua organização. E o problema é que não estão qualificados para tal. E isso não implica que tenham que saber tecnologias informáticas. Não. Eles têm que perceber o que é o espaço virtual, o que é que lá se passa, que é que, do que eles lá têm o que é que é vital, o que é que é importante proteger, o que é que é importante ter capacidade de recuperação quando for comprometido, porque vão ser comprometidos. é inevitável. Portanto, tem que dizer assim, se eu for comprometido, como é que eu vou recuperar isto? Isto, isto implica sempre decisões que têm custos. Portanto, eu, eu tenho que ter um, um julgamento de risco, um julgamento de avaliação de valor, a dizer, se isto for comprometido, é pá... Eu tenho que ter uma cópia ativa uh, e que me custa um contar dinheiro ou, ou posso estar uh, três semanas a recuperar aquilo. Eu, eles têm que saber dizer isto, não é um especialista informático.
0: Antes das várias fragilidades, o professor Sim, preveio que só uh, reforçar aqui uma ideia. O
1: que o José Trebole está a dizer, que é o seguinte, as empresas deviam fazer uma análise de risco do que é que representa um ataque ou um outro tipo de incidente informático face aos seus bens digitais. E os seus bens digitais são bens físicos, servidores, que podem estar dentro da empresa ou podem ser, em regime de outsourcing, estar na cloud, as suas redes de comunicações, mas também a informação, que são bens digitais extremamente valiosos. E, portanto, isso é preciso ser feito, identificar os bens digitais e depois ter planos de contingência. O que é um plano de contingência? É um plano que, se algo falha, que medidas... Alternativas é que se tomam para que a organização não seja fortemente penalizada.
0: Isso não existiu, tivemos casos de grandes empresas supostamente apetechadas neste nível.
1: Pois, eu não queria estar a dar não exemplos que concretos, dar exemplo mas, outro, mas, mas desde o globalmente início de... as
0: grandes empresas que foram afetadas desde em Portugal... Desde o início
1: deste ano, eu, eu próprio, que sou especialista na área, fiquei surpreendidíssimo de alguns grandes grupos económicos como é que as infraestruturas falharam de uma maneira tão surpreendente. Mas não foi só no, no mundo empresarial, grandes empresas, foi também no Estado. Os incidentes que se verificaram em alguns hospitais públicos e privados, já agora muitas coisas não vieram muito propagandeadas, porque, para não prejudicar, eh, digamos, a, a visibilidade da solidez do grupo, mas houve casos muito graves, por exemplo, um certo hospital público teve um ataque de ransomware, moerta mas já tinha tido há quatro anos, Felizmente, há quatro anos responderam muito bem, tinham cópias de segurança e conseguiram repor uh, o backup. Este ano demorou muito mais vezes. Porquê? Também porque no Estado tem havido um desnatar dos quadros técnicos. É uma área em que há muita falta de quadros técnicos. No Estado paga-se extremamente mal. E se há profissões em que as pessoas não têm escape para o setor privado... Na informática é facílimo, as pessoas saem. Eu próprio, quando ainda estava no ativo, perdi imensos técnicos informáticos que se chatearam porque a carreira de informática no Estado é, um, ah. é uma brincadeira. E, Tri... e foram trabalhar para o estrangeiro, mas tanto cá em Portugal, ou seja, fazer teletrabalho.
0: O professor Tribolé, acrescenta às suas fragilidades também esta que o professor Pedro
2: claro, vai gostar a comentar? Absolutamente, absolutamente. A, a, a questão esta questão dos recursos humanos é vital não é? e aliás toda a definição toda a definição da atividade profissional em engenharia informática em Portugal está num vazio total Portanto, não há regulamentação nenhuma não há definição de dados profissionais da engenharia informática qualquer, qualquer organização pode-se dotar de artefatos informáticos feitos por não sei quem independentemente do facto daquele artefacto informático se tiver problemas técnicos por exemplo ao nível de segurança é? Poder pôr em questão a organização toda. É como dizer, é pá, eu vou construir uma ponta, mas os tipos que vão trabalhar na, 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 na edificação dos pilares, são os trabalhadores que eu vou cortar ali e, e que nunca mexeram a fazer em cimento, em botão armado, nem nada. Pessoa, mas, e, portanto, mas
0: engenheiros têm uma ordem e há uma certificação há não, há e nenhum, há, um há
2: Na ordem dos engenheiros, eu fui criador e presidente do colégio, o, o Pedro também foi co-criador e foi presidente do colégio, tentámos estes anos todos que se definissem os atos de engenharia informática que estão definidos na ordem, simplesmente uh, não há nenhum, mas simplesmente não há legislação nacional que os defina, ao contrário da engenharia eletrotécnica, química, mecânica, etc. Porquê? É pá, porque isto de, de informática qualquer gato pingado sabe mexer. E portanto, não, não, você nem consegue responsabilidade. por exemplo, há uma base de dados que foi feita e pode a operar alguns. algures. Ah. Suponha que aquilo à partida é um buraco do ponto de vista de segurança. Quem é que você pode responsabilizar? Ninguém. Porque não há, não há nada, não... percebe? Ao contrário, se você é, é operado por um médico e ele deixa-lhe um, um, uma, uma coisa dentro da barriga, você pode responsabilizar o médico e o hospital responsabilidade civil e criminalmente, porque é um ato profissional errado que ele fez. E
0: quando no setor público contratualizam consultorias desse ponto de vista, não está contratualizado isso?
2: Não, não, não está. O quê? Os, os contratos de aquisição de serviços do Estado na área de informática, esqueça-me. É, é como se fosse comprar a, a, a Lima Sanz ao supermercado.
1: Pois, já agora se me permite, Epá, eu acompanhei não... muitos concursos, diga, diga. muito. Uh, o, acontece, o problema está logo na, em fazer o caderno de encargos. Claro. Quando se faz o caderno de encargos, quem faz o caderno de encargos e quem manda fazer o caderno de encargos não tem a mínima ideia das responsabilidades nesta área. E depois, ir contratar a empresa pelo preço mais barato, aparecem aquilo que eu costumo chamar os pato-bravos digitais, por comparação com os pato-bravos da construção Civil, que existiam há muitos anos, que ainda existem em alguns sítios. Os patos-bravos digitais são os tipos que julgam por saber Excel, fazerem uns programas em Visual Basic, são logo especialistas para desenvolver sistemas de informação de grande complexidade. Ora, o tribuleiro dessa área até sabe muito mais do que eu. Fazer a arquitetura de um sistema de informação, bem feito, que resista à evolução dos anos, etc., demora muitos anos. Porquê é que não se
0: resolve a questão da legislação? Que é uma questão que está aqui sendo...
1: É, é, é uma boa pergunta, mas a legislação não resolve tudo. Olha, claro. por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de dados que foi implementado na União Europeia em 2016, soubemos agora, por causa desta situação com a Câmara de Setúbal, que a Câmara de Setúbal não tinha ainda um designado um encarregado de proteção de dados. dados. Eu gostava de saber, de todos os organismos públicos, quantos é que ainda é, é não, não, declara, não, não têm um encarregado é, é de proteção de dados, que é uma coisa fundamental, porque os dados são um dos bens mais valiosos neste momento. Mas há um nível de, de responsabilidade muito baixa. Muitas organizações deveriam ter um chief information officer, algumas têm, mas também deviam ter um chief security officer, uma pessoa que tratasse da segurança e que reportasse diretamente ao topo da organização. Nas organizações que eram para a segurança de uma maneira séria, essa pessoa até muitas vezes tem assento no conselho de administração uhum. e consegue um orçamento. Por exemplo... Uh, um, quando estou a discutir com meus amigos, por exemplo, os problemas nos hospitais. Quanto é que cada hospital ou, ou, ou entidade similar, os centros hospitalares, dedicam no seu orçamento à cibersegurança? Uh, a resposta que eu ouvi, em alguns casos, é que não é muito otimista. Dizem, ah, temos um orçamento limitado. E quando há que decidir onde é que se atribui o orçamento, a primeira prioridade é médicos e enfermeiros. Se eu venho defender Logo no final... uma certa parcela do orçamento Sim. para tecnologias de informação, para segurança, os meus colegas riem se de mim. Eu vi isto... O Sr. Tribalês,
0: estava a sublinhar. Estamos aqui a questão, estamos, estamos no domínio de, do, do público e eu gostava de ouvi-lo sobre esse domínio público. Então, estamos aqui, no fundo, a pedir uma auditoria global à aplicação
2: destes, destes -me mecanismos. Dizer, olha, a primeira coisa que eu, que eu ia pedir... A Deus Nosso Senhor, e a Virgem de Fátima, que talvez, na altura em que estamos, talvez produza algum efeito, é que a gente soubesse e, quais são as infraestruturas e os sistemas de informação da administração pública, que a gente não, não sabe quais são. Percebeu? Isto, isto é, a gente estamos aqui a falar de, de segurança e proteger, -e, e quando digo proteger o quê? Ninguém sabe o que é que nós temos que proteger. Não há... a administração pública, que é dona destes meios, é responsável destes meios, não sabe que infraestruturas tem. É
0: como se não soubéssemos os nossos monumentos. Não está na nada cartografado e, do ponto de vista informático...
2: Não há, ouça, ouça, não. não há um repositório único que se diga o que é que temos, que versão, que tecnologia, que não sei o quê, que regras de manutenção, que software temos, onde é que está, quem é que é o responsável... Quais são os nossos técnicos que estão onde a fazer o quê na administração pública? Nós não temos esse repositório. E quando se tentou ter no princípio da década passada, a Comissão Nacional de Proteção de Dados disse que não podíamos saber porque violava a privacidade das pessoas.
0: A Comissão de Proteção de Dados é a solução ou problema a, em tudo isto?
2: A Comissão Nacional de Proteção de Dados é fundamental e é, é, tem que fazer sempre parte da solução. Não é problema. O, o problema está quando se está tratado de um determinado assunto e uh, o único diálogo que há é a lei que existe, a Comissão de Proteção de Dados e as pessoas que estão encarregadas de resolver o assunto quando se chega a, a, um, a um impasse, é um bocado como esta questão do, dos metadados agora, certo. o que é que sucede? É pá, a Comissão faz o seu papel, e isso, isso é proibido ponto final, e portanto, e portanto em vez de perceber que é preciso rever o contexto e o enquadramento legislativo porque não é aceitável que o Estado português não sabe o que é que tem e quem é que tem a fazer o que onde. Não é aceitável. Em nenhuma organização.
0: Então a Comissão de Procesionados faz apenas o seu papel. Faz
2: o seu papel. O problema é? O, o, o problema é que o enquadramento legislativo e organizativo não que nós temos está desadequado e aparentemente parece que ninguém se preocupa com isso. Eu continuo sempre a dizer onde é que está a Assembleia da República? Tem comissões, então, mas não sabe ouvir, não sabe perceber os problemas. Tem que, eles é que fazem a legislação. Não é o Governo, a principal responsabilidade do Governo, não é fazer legislação, isso é da Assembleia. O que é que estão a fazer? Trabalhem! Professor
0: Pedro Veiga, como é que nós transpomos isto para a realidade das pequenas e médias empresas que têm menos recursos?
1: Pois é, é preocupante, só que já agora os criminosos, na maior parte dos casos, não estão especialmente interessados nas pequenas e médias empresas, porque o retorno financeiro que essas redes de cibercriminosos eh, constroem, Acham as pequenas e médias empresas pouco, chamemos, apetitosas, comparativamente com as grandes empresas, mas depende dos setores. Por exemplo, soubemos agora, nos primeiros meses deste ano também, que houve um grande laboratório nacional que esteve paralisado durante um período relativamente longo porque foi alvo de um, de um ciberataque. Há algumas, algumas entidades de pequeno no, no universo das pequenas e médias empresas que são apetitosas do ponto de vista de retorno financeiro, de fazer ransomware, de, de ataques, e, infelizmente, também não estão muito bem preparadas. É um, é um problema grande. E depois, também há uma falta de cultura técnica. Por exemplo, muitas empresas uh, querem ter o, o seu servidorzinho uh, nas instalações, lá um cantinho, etc., e, por exemplo, se calhar nunca pensaram seriamente se não era preferível terem os seus serviços na cloud. Eu não estou aqui a vender serviço de operadores da cloud, mas eu próprio sou utilizador de serviços na cloud. Porque, porque são considera que é seguro. Eu considero que é seguro. são empresas altamente profissionalizadas, com níveis de redundância elevadíssimos, geridos por técnicos altamente qualificados, isso é muito melhor... E já agora, empresas na cloud, os grandes grupos internacionais, mas também empresas nacionais. Pois era empresas... é, é esse
0: que eu ponto que ia colocar. Muita gente pode colocar: e onde é que estão estas minhas informações? Estão alojadas a
1: alguros no mundo? Isso é uma não, inevitabilidade? Não, isso deve ser uma preocupação quando se contrata serviços na cloud, até para assegurar que se cumpre com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, contratar com uma empresa que tem os seus servidores e os seus dados alojados em território da União Europeia. Isso é uma obrigação. Se alguém faz um contrato e não olha para isso, é porque o contrato foi mal feito. Como é que vê esta questão dos, da
0: polémica dos metadados, que tem a ver com a conservação dos dados também?
1: Pois, a polémica dos metadados tem várias dimensões que eu não me sinto muito à vontade para falar com, com conhecimento de causa. Os metadados são importantes para alguns fins. A recolha maciça de, de metadados não me parece razoável. Por exemplo, eu e acho que não estou a ser perseguido por nenhuma entidade, por nenhum crime que eu tenha com... hum. não quero que saibam os meus, os, meus, os, seus, os meus metadados até porque eles podem vir a ser usados indevidamente por pessoas que não têm nada a ver com isso há exemplos que se dão que é o seguinte suponha que duas pessoas eh, têm relações extramatrimoniais e fazem muitas comunicações e portanto são guardados os metadados não as comunicações propriamente tidas Uh, e o operador é o operador X. Há uma pessoa que conhece alguém que trabalha nesse uhum. operador X e quer ter acesso aos metadados, por exemplo, para saber se o cônjuge anda a fazer muitas comunicações com, no âmbito de, um, de uma relação extraconjugal. É, muito preciso, é preciso muito cuidado com os metadados. Eu estou a dar este exemplo assim, de uma maneira um bocadinho high level, uhum. mas já, já se verificou cá em Portugal. Uhum. Já se verificou cá em Portugal, já foi julgado... Acho que já transitou em julgamento. Portanto, os metadados são precisos, é, fazem falta, em alguns casos, mas não devem ser massificados, devem ser usados com conta, peso, medida e ao abrigo de mandados judiciais relativamente cobertos pela lei.
0: Sr. Triboli, onde é que entra aqui a sua ideia de uma certa defesa civil?
2: É, Ora bem, vamos, vamos associar essa ideia às PMEs. Uh, eu tenho vindo a pensar e a falar sobre isso ultimamente. Um, é, é o seguinte, se, se nós nos concentrarmos um, no terreno, olhamos para uma PME, é, e já agora quer dizer que tenho uma opinião ligeiramente diferente do Pedro sobre uh, a relação entre PMEs e a cibersegurança. O tipo de ataques que uma PME pode ser sujeito, para além daquele hacking, mais coisa, uh, e que isso ataca todos, não é? isso. Uh, Epa, são ataques eh, importantes na medida em que podem eh, paralisar a operação da empresa e portanto levá-la ao charco uh, isso pode ser por razões até de, de competição Sim. Uh, pode ser por razões uh, ataques no qual, por exemplo, os chineses são muito bons para roubar propriedade intelectual, ir, ir buscar documentação sobre produtos sobre fábrica, etc
1: uh,
2: e que é um problema muito sério Uh, e, e portanto depende dos setores depende das circunstâncias mas claro, não são ataques semelhantes às das grandes empresas que podem extrair em termos de ransomware grandes volumes de dinheiro mas são ataques que têm importância e sobretudo por exemplo ao nível do roubo de industrial pode fazer grande moça a uma economia de um país e as regiões etc. Ao, ao nível das... quando nós nos, nos, nos centramos numa PME nós, de repente, temos uma coisa muito, muito objetivada. Está aqui uma, uma, uma empresa de calçado. Uhum. Não é? e, 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 portanto, se, se os responsáveis da empresa souberem pensar e objetivar o que é que são os bens digitais que, é, que possuem e que é a informação, mas não é só a informação atenção, é as funcionalidades que eles precisam de recorrer para poder operar, portanto, normalmente estão no software, não é? Mas portanto é a informação, é o software, é, é uh, os contextos todos para a execução dos processos de trabalho uh, e, uh, e portanto se eles souberem objetivar isto nós, nós podemos um, com, portanto é, essa empresa com apoio uh, de profissionais pode fazer os tais planos de contingência. Os planos de prevenção e os planos de reação no certo. sentido de, de, de procurar repor o mais, eh, o mais rapidamente possível uh, uh, a funcionalidade mínima da empresa, para a empresa a operar e manter os postos de trabalho, etc. Ora bem, se nós pensarmos assim e se nós uh, agora à volta de uma empresa, por exemplo, no setor de calçado, associarmos as empresas naquele domínio que são do calçado, que é tipicamente até tem associações uma empresariais de ou até empresas daquela região não é? uh, em termos de poder usar com racionalidade os poucos recursos humanos que há. Sim. Nós, e se juntarmos a isso por exemplo instituições locais como autarquias não é? uh, nós podemos ter um, uma, uma rede de, de instituições uh, com protagonismo a nível local, e, e com contextos bem objetivos, que não estamos a falar de coisas teóricas, genéricas, são coisas limitadas. E onde, portanto, a, a capacidade local de imaginar uh, situações de recuperação, de resiliência, perante uh, uh, impedimentos que surjam de ataques cibernéticos, que impedem a empresa, ou impedem a várias, interrompem cadeias de abastecimento, é, é algo muito mais gerível, muito mais fácil de poder imaginar e conceber e praticar do que se falarmos só ao nível nacional ou global.
0: Está a propor a descentralização da cibersegurança?
2: Estou a propor uh, conceitos normalíssimos em proteção civil. Não, não são... Não são e, e conceitos, Como os comandos e, distritais e, de, e, de socorro. E, conce, e conceitos, aliás, cada vez mais normais em termos de proteção de território como se está a ver na guerra da Ucrânia são conceitos mais típicos de, de guerra de guerrilha do que de guerra convencional, e portanto o que estamos a dizer é se nós uh, conseguirmos localizar e descentralizar, e ao mesmo tempo isso serve o quê? Para, para formar e, 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 e dar consciência aos atores humanos locais, de que isto da cibersegurança é de todos hum. Que é, é trata-se da vida deles, dos postos de trabalho Aproximar deles.
0: Aproximar o tema e também à comunidade. E pô-los
2: eles com armas para lutarem pela, pela
1: pelo seu certo. estilo de vida. O que
0: é que o professor Pedro Vega acha sobre esta ideia? Que vem do Centro Nacional de Cibersegurança.
1: Sim, vamos ver, eu, eu não terminei o meu mandato à frente do Centro Nacional de Cibersegurança, que seria um mandato inicial de três anos e eu pedi para sair anteriormente, que não, não estava de acordo com a direção para onde o, o Centro de Cibersegurança estava a ser dirigido na sequência da transposição da Diretiva Europeia de 2016, a Diretiva NIS, Network and Information Security. Portanto, na minha opinião, havia, um, uma, havia e ainda há uma confusão grande entre cibersegurança e ciberdefesa. Cibersegurança é algo que diz respeito à, à, à sociedade civil, às empresas aos organismos públicos, pois há a ciberdefesa que é das instituições militares exclusivamente. E no nosso país, inclusive num documento que foi divulgado ontem, na minha opinião continua a haver uma certa confusão, mas não, não queria elaborar muito à volta disso, que é uma guerra que eu perdi, guerra E o que é que
0: aspas. pensa sobre esta defesa Oi. mais descentralizada? Exatamente,
1: mas acho que isso é fundamental e eu ia pegar no, no exemplo da, da indústria do calçado. Já agora, um pequeno parênteses, aqui em Espanha Há um, um organismo que é o INSIB, que trata especificamente dos problemas empresariais. Eles lá não misturaram as coisas como nós fazemos, tudo ao molho e fé em Deus. Hum. Tem uma entidade que é o INSIB, que fica em León que trata do problema empresarial. E, por exemplo, este problema da indústria de sapatos é fundamental. Suponha que há uma rede criminosa internacional que rouba propriedade industrial. Por exemplo, estão uma indústria ali na zona de São João da Madeira a fazer um conjunto novo de sapatos que vai lançar na Feira de Milão. E se os projetos em computer design, que hoje é tudo feito em computador, tivessem sido roubados por outro país, por exemplo, aquele a China, que é especializada nessa área, mas há outros... E os nossos empresários, quando chegam à Feira de Milão, veem num stand chinês uns sapatos iguaizinhos porque foram, a propriedade industrial foi roubada. E tivemos exemplos agora, durante a Covid, em que havia uma pressa enorme em produzir novas vacinas, houve imensas atividades de espionagem industrial e aí vieram também da Rússia para tentar roubar informação sobre como é que as vacinas estavam a ser produzidas Portanto, há uma espionagem industrial muito grande dirigida às pequenas e médias empresas. Alguns laboratórios são pequenas e médias empresas. Não é tudo também da Pfizer ou da claro. Husk, etc.
0: Deixa-me entrar aqui nas perguntas para as respostas rápidas mesmo do fim. Uh, para si, a questão da guerra da Ucrânia, o que é que mexe com isto, a questão da cibersegurança globalmente? Inenso. Ainda
1: hoje vem uma notícia uh, 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 a censurar entidades apoiadas pelo governo russo por... Umas horas antes de ter sido iniciado o primeiro ataque de atravessar a fronteira da Ucrânia, eles terem de, eh, perturbado as comunicações na Ucrânia para facilitar a entrada. É bem conhecido que a Rússia suporta há muitos anos redes altamente eh, profissionalizadas, suportadas pelo governo russo, eu costumo chamar-lhes cibermercenários, cuja finalidade é fazer espionagem Uh, ao mais alto nível em vários ministérios de negócios estrangeiros em várias organizações internacionais Eu não estou autorizado a dar muitos exemplos mas isso é conhecido, vem na literatura uh, os chineses também fazem imensa espionagem política e, e muita espionagem industrial tanto há redes altamente organizadas é uma ciberguerra mas também, não é? é ciberguerra, mas não se pense que no chamado mundo ocidental, somos ingênuos. Também fez, o que também o mundo ocidental também faz é que também há muita espionagem. Se recordarmos há uns anos, o, telemo, o smartphone da engenheira Angela Merkel, da, doutor, da, da chanceler, Merkel, chanceler foi, Merkel, foi espiado. Foi. O de Dilma Rousseff também foi espiado. Todos espiam e, resultado, todos precisam de se proteger.
0: Segunda pergunta, muito rápida para si. Deve ser pago resgate nestes casos? Uma pergunta que as pessoas fazem. Resposta: não não deve ser
1: pago o resgate porque? Nunca, porque isso incentiva os criminosos a repetirem o processo e como é que se resolve? Uh, o problema é esse? Pronto, é o mesmo problema que era muito romanceado nos filmes sobre quando uma pessoa é resgatada às vezes pagava-se pagava o resgate e eles assassinavam a pessoa tanto como não há garantia nenhuma que se pagar o resgate se consegue recuperar a informação não se deve pagar deve-se fazer prevenção para evitar ou para conseguir que se a rede for hackeada depois consiga recuperar, mas pagar resgate nunca, porque o resgate depois vai ajudar essas organizações criminosas a terem mais financiamento para se tornarem mais poderosas.
0: Professor Triboli, do ponto de vista, digamos, das portas de entrada para estes ataques, esta ideia do mundo sem palavras passe pode ser uma solução? Os... A Microsoft, a Apple, a Google estão a pensar nesta ideia porque as pessoas bem vi uma estatística absolutamente inacreditável sobre o número de cibernautas cuja password é 1, 2, 3, 4, 5, 6 que são 23 milhões de cibernautas, não sei se este número está correto mas é assustador. Acha que uma ideia destas poderia, para o cidadão comum, melhorar?
2: Bem, eu acho que no curto prazo Uh, quando a gente que vê a impossibilidade desses milhões de tipos todos a usar passwords deste estilo, uh, no, 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 curto, no curto prazo, todas as medidas que, que evitem essa, essa impossibilidade são boas. Agora, no médio e longo prazo, uh, uh, o aumento da segurança vai, tem que vir por, por recurso a outras tecnologias. Uh, eu diria que uh, o princípio básico da segurança é que eu tenho ouro eu tenho em casa no armário e eu tenho a porta do armário fechada, a porta da sala fechada à chave, a porta do apartamento fechada à sala e a porta do prédio fechada à chave e a porta do elevador fechada à chave. E, portanto, alguém para conseguir uh, chegar lá ao ouro uh, vai ter que tentar entrar nestas portas e em cada uma destas portas vai ter que mostrar credenciais específicas. Pronto, portanto, é, é, é quando eu uh, multiplicar e complexificar o, ti, o, acesso, o acesso tem que ter é, tem que saber quem é que acede, porquê, por, por para que efeito, em que momento, etc. E, portanto, a, a, a chave que dá o acesso que permite algo é uma chave múltipla, Já com vários autentificação vetores.
0: Já existe autentificação por dois ou três fatores. Ou por
2: dois, ou por três, ou por quatro. E, portanto, eu ao multiplicar isto vou aumentar o nível de segurança. No futuro, provavelmente... <risos> No mundo em que existirá uma coisa que se chama tecnologias quânticas, é provável que haja mecanismos básicos físicos muito mais robustos e que permitam aumentar este, estes graus de segurança muito. Também é verdade que sempre que a gente usa outras tecnologias, depois também uh, os bandidos também são capazes de imaginar coisas muito mais sofisticadas. Vamos mesmo a rematar. professor. Só uma pequena
1: chega sobre, eu já não uso passwords na maior parte dos sites, eu faço a autenticação através de aplicações que estão no meu smartphone. Uh, a autenticação é feita por mais de um fator, username password é um fator que é aquilo que se chama, aquilo que eu sei, sei username sei password, mas aquilo que eu tenho, que é um dispositivo móvel, ou aquilo que eu sou, que é uma impressão digital ou reconhecimento facial, são fundamentais numa autenticação mais robusta. E muitas pessoas hoje em dia, por exemplo, quando entram na conta do Gmail, de vez em quando é sugerido não quer introduzir o número do seu telemóvel para a gente poder fazer a autenticação. Mas as pessoas são preguiçosas e dizem que não. E, na segurança, ser preguiçoso é abrir a porta aos criminosos.
0: Muito obrigado pela vossa presença, Pedro Veiga já José Tribolé, um programa muito útil, penso eu para todos os nossos ouvintes sobre ciberataques, também falámos da ciberdefesa de certa forma, um, num contexto de ataques crescentes em Portugal e não só um, no, da capa à contracapa, voltámos a este tema, a parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos a versão integral deste programa está em podcast, nas plataformas digitais, genérico original de Mário Lajinha, esta semana com uh, Carlos Vermelho, André Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana vamos debater outro tema.